0: Presne tak, vypočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23. 23. Zistite viac, napíš nám na obchod za zábava v podcastoch SK.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Mám za sebou veľmi príjemného pacienta so šťastným koncom. Došla RLP, a ja som už v poču, počul, že stav po KPR, no, tak už zježil, prípravu, že prečo pacienta zaintubovaného berú na urgenke, dohodajú, že idú priamo na ARO. Ale teda pacient nebol zaintubovaný, bol to 68-ročný bývalý pediatr, keď to tak už poviem, čiže lekár, ktorého údajne doma zachraňovala manželka, zdravotná sestrička bývala, na interno robila kedysi. A teda anamnéza bola taká, že ho doviezla sanitka, že bol po KPR, po kardiopulmonálnej resuscitácii, takže bol masírovaný, predýchavaný vlastnou manželkou, sestričkou a došli teda na vyšetrenie. Čo sa mu teda stalo? A boli dve možnosti, bude to pravda, alebo teda to niekto zle vyhodnotil a možno nebol resucitovaný, lebo ten pán vyzeral, že mu nič nie je. Úplne v pohode ležal, odpovedal, bol k trošku sa mu triasli tie ruky, on si sám ale nepamätal, čo sa stalo, on len vie, že odpadol potom sa prebral, prišla sanitka a priviezli ho do nemocnice. Toto, toto vedel ten pán doktor, 68-ročný. Ja som veľmi čakal na tú pani cestričku, že nech príde a povie mi, čo sa tam vlastne stalo, lebo pán si na to nepamätám, má amnéziu tak ako nedozviem sa tú anamnézu, ktorá je naozaj najdôležitejšia, lebo v tej chvíli ja som tam mal chlapá, ktorý má 110 na 70 tlak nejakých 100 puzov, na EKG, nič extra, trošku také naznačené dole k ktoré by mohli signalizovať, že možno nejaký drobný infarkt, ale čakali sme na výsledky krvi, ct mozgu som mu zatiaľ nedával, lebo na porážku nevyzeral, keď som si ho vyšetril neurologicky, tak som čakal. To trvá asi hodinu, hodinu, 30, ako kedy. No, konečne som sa dočkal, do pol hodiny prišla manželka, zdravotná sestra z interného, ktorá už je na dôchodku, taká samozrejme trošku vyplašená, došla, hovorí, no chvála Bohu, že ste tu, pani, idete, rozprávajte, preháňajte, dávajte informácie. Ja som sa zobudila ráno na to, že som počula rachot. Našla som mážela na chodbe zakliesneného medzi dvoma sedáčkami takými mekými, niedrevenými, proste ako, niečo ako gauč, alebo fotelka. A aj keď má 100 kg, ja mám len 60 kg, tak som si ho prevrátila na chrbát, pozrela som si ho, zistila som, že nedýcha, nemá puls, tak som ho začala resuscitovať, bol v kome samozrejme. Tak som ho resuscitovala. Zdalo sa mi, že aj 5 minút, potom mi chvala bohu naskočil, tak som taká šťastná bola. Do 5 minút na to prišla sanitka, ktorú som popritom nejak zavolala a už som tu. Čomu je. Ahovorím, no to zatiaľ neviem, nemám ešte výsledky krvi, ale ozrelí ste mi niektoré veci. Nesťažoval sa na niečo predtým. Viete, čo 2 dní, trošku že možno trochu pýchanie na hrudníku a také neviem sťažené dýchanie, tak som sa k nemu musel vrátiť, aby som overil túto informáciu a priznal sa teda, pán doktor, že áno. Priznávam, že dva dnes, ako keby sa mi horšie dýchalo a tuto ma tak picha, ale teraz neviem, či to nesúvisí s tým, že má ma mačkala tá manželka on to tak chcel bagatelizovať ako správny chlap. No tak som čakal na výsledky, medzi tým máželka došla, že či by sme ho neuložili na neurológiu. Vôbam, Pani, nebojte sa, pán asi domov nepôjde, keď je pravda, že ste ho resuscitovali, tak ako nemám tú odvahu ho domov. Potrebujeme to dodiagnostikovať, ale ja stále nemám tie všetky výsledky. Zatiaľ má všetky v norme a čakám už iba na parametre zo srdca a na vylúčenie embolie D-Dimera. A to nemám ešte. Nohy nemalo puchnuté, ani ho neboleli nič, čiže by nejakú trombozu som tam videl, to nie. Tak som čakal. Troponín 180, trošku zvýšený, ale ten troponin špecifická bielkovina zo srdca, ktorý bol šestnásobne, trojnásobne vyšší, záleží teda, aké máme hodnoty udávané v systéme. My máme do 60, takže 180 je trojnásobok tak mohli by aj po tej resuscitácii, lebo mačka mačkám srdce nejaká, tá bielkovina sa z toho srdca vyplaví. A teraz som uvažoval, či to chce byť infarkt alebo emboli. A tuto som stál, tak som mal, dobral tú odvahu a ešte tá pani mi donesla komplet dokumentáciu. A ja som našiel EKG z, ro, z roku 2022 z augusta, kde som videl rozdiel oproti tomu, čo som mal pred sebou, čerstvé EKG, tak som zavolal aj do nitri na kardiocentrum, že či to nechce byť taký stemný infart, taký začínajúci. Tak som to odkonzultoval, ale medzi tými nask že 9. Norma je do 0,45. Hovorím, mmm, tak teda ako ideme iným smerom, skôr to vyzerá na tú embolizáciu do plúc. Robili sme CT, a hovor, a to riti. Pravo, stopka, jak je tá plúcnica, čiže z pravého srdca ide krv na oxycovanie do plúc, cez plúcnicu, pravú a ľavú, doprava asi po 5 cm, že totál stop, doľava takých 40-50% v strede stopka a okolo to tak obtekalo. A hovorím si, že to tam asi to masážov srdca pretlačila ona. Tie cícerky dva okolo toho v tej cieve, to si normálne videl. Dáme to potom na toldo, nech to ľudia vidia, aby je to perfektné. Krásne to vidieť. Podľa mňa aj lajk like by to pochopil. Aj tej sestričke som to ukázal, že tu máte príčinu. Je tam masívna embolia a ten pán žije len vďaka vám. Tam mi císnul sluziť do oči, lebo úžasné. Také doporučenie pre mladých chlapov. Berte si zdravotné sestričky, lebo tie vás zachránia ale bol som strašne rád, že dá sa to, keď dostaneš čas tú záchranu života, tak prežiješ úžasné, tešil som sa, pán išiel na isku, samozrejme, nepáčilo sa mu to, pán doktor mi hovoril, ale piatok som doma, nie, a tu bola streda, hej, a že no piatok asi ešte nie, chvíľku trvá, kým rozredíme zrazeninu, vy tomu dobre rozumiete on taký, no dobre, pán doktor, tak chvíľu teda vydržím, a ešte raz som šiel pochváliť tú manželku, že ona mu zachránila život Raz sa mi stalo, že som potreboval akutne vybaviť niečo pre deti v lekárni. Zadal som do navigácie a hodilo ma to do nejakého obchodného domu pri Kuchajde. Vivo? Ale veď ve to bolo? Nespomeniem si. No a ono sa to tam úplne zmenilo. Na jednom mieste som vybavil aj lekárne, aj banku, nakúpil som v potravinách a hodil som do seba kávu. Skvelá. Teraz už viem, že keď budem potrebovať niečo vybaviť po nahrávaní, tak moje cesty povedú do Vivo. V tejto chvíli tu konečne sedí jeden z mojich asi aj najlepších kamarátov. Dá sa povedať, že kamarát z mokrej štvrte, s ktorým som v podstate bývalo tri baráky vedľa seba. A vtedy by som neveril, že sa tu takto ocitneme. Videli sme sa aj na internáte, že Michal Sabo a ale... Joško. A hlavne je to výborný zubár, stomatokirurg. Ja som u neho osobne nedávno bol v jeho novej klinike KRAU. Volá sa Krojklinik. S tým prehlasovaným A? S tým
3: prehlasovaným A, presne tak. Vyslovuje sa to o trochu ťažšie, ale, ale teda má to po správnosti byť Krojklínik. Z jednoduchosti to občas hovoríme Klinik. Vychádzalo to v podstate zo slova Krojtér, čo sú ako bylinky z nemčiny. Nám sa to vizuálne celkom pozdávalo. V poňatí medicíny to znamená niečo, niečo ako esencia medicíny, pretože mm-hmm. z toho sa v minulosti v podstate vyrábali rôzne rôzne lektory a, a medicína. Predchodca liekov. V dnešnej medicíne takisto sa vyrábajú lieky z byliniek. No a stomatológiu ja chápem v modernom poňatí ako medicínsky odbor, ktorý je interdisciplinárny, to znamená má vplyv na ďalšie viaceré odvetvia v medicíne a je to tiež niečo ako elixír zdravia, pretože ak hľadaš akýkoľvek zápal, akýkoľvek fokus, to znamená, že chceš odhaliť nejaký problém v tele, čo sa týka zápalového charakteru, väčšinou hľadaj, hľadaj v stomatologickej oblasti.
2: Ja viem, že aj môj brat mi často vyvolával, či by mohol svojho šéfa poslať ku tebe na vyšetrenie, lebo že tiež beha po doktoroch a nedali sa mu zistiť, kde je zásadný problém. A viac menej, to bol stomatologický problém. O čo sa tam jednalo, prosím ťa?
3: Tam ten problém bol naozaj dosť ťažký. To znamená, že dlhodobo nemal ošetrované zuby, respektíve nemali ošetrované správnym spôsobom. Uh-huh. A tým pádom to viedlo k tomu, že sa hromadila infekcia pod tými zubami. Uh-huh. V tomto konkrétnom prípade prišiel naozaj už, už polomrtvý a skutočne utekl hrobárový z lopaty, lebo, lebo mohol, mohol mať také závažné komplikácie, čo by už naozaj nemuselo rozchodiť.
2: To, počkaj, to akože... Akože zo zubu
3: mohol kľudne umrieť. Dá sa to. Išlo v podstate o to, že mal mŕtvý zub v čelosti, to znamená horný mŕtvý zub, bola to konkrétne Peťka. Bol ošetrený koreňovo, ale za tým bola infekcia, čo teda lekár mal ošetriť takže že ten hnis vypustí, Spoza toho zubu ošetrí ten nerv a keď to celé bude bez infekcie, tak sa ten zub naopak dobuduje a použije sa ako žená,
2: naň korunka. Dokonca nejaké antibiotika tam asi mali byť? Môžu, môžu byť, v tomto to prípade určite.
3: Potom... On tam mal, mal absces za to nebolo včasne a dobre rozpoznané. No absces musím
2: aj keď som mu to vžadzka dovoril, dutina vyplnená hnisom, baktériami, prepač, pokračuj.
3: V tomto prípade on bol síce u svojho lekára, ktorý mu ale povedal, že je to správne ošetrené a tým pádom to už ošetrenie nepotrebuje. A on chudáčisko trpel. Naozaj strašne musel trpeť, lebo toto sú veľké bolesti, čo, čo veľa ľudí pozná. Čo to znamená, keď je mŕtvy zuba za ním veľa hnisu. Hmm. Veľa hnisu v tomto prípade naozaj je malé slovo.
2: Inak medzi nami to je neurologia 3G- prakticky, lebo 3G- ako trojklanný nerv Zásobuje senzitívne bohužiaľ zubné priestory a celú čelú zásánku. A tam, keď je takýto západ, tak prakticky on má celý čas chudák neuralgiu To tak strašne bolí, to ti povie každý, že... Bez ustania. Tak, a keď aj ja hovorí všetkým, že keď ich boli zub, aby sa zubárovne a nie, že paralelný balgit alebo niečo. On už
3: bol v takom stave, že on už chudák nevedel ani, ani poriadne hovoriť svoje meno, lebo naozaj bol vo veľmi zlom stave. Nazval by som to sopor, ale bolo to niečo... Somnolencia ja ospalí, taký ju spaví povedzme, ale on bol skôr tak ubolený, že nebol ani tak spavy, ako naozaj nevládal, hovorí. Odovzdaný, hej? Odovzdaný. No, s týmto stavom bol potom na inej klinike, on chudák hľadal nejak, nejakú pomoc, a, a tam sa dočkal pomoci, že, že keď mu do toho abscesu pichli anestézu, lebo nebola správne podaná, tak samozrejme skolaboval, lebo tým mu zvýšili tlak v tom abscese a to viešič. viedlo k ešte horším bolestiam, čiže to definitívne odpadol. Keď sa prebral, tak mu to skúsili ešte raz e, s rovnakým výsledkom. Ja
2: sa odpadol druhýkrát, hej?
3: Odpadol druhýkrát, skolaboval, no a potom keď sa prebral tak uh, už následne na to tak povedal, že už to naozaj nezvládne a išiel, išiel domov, takže mu predpísali antibiotika, že keď stav zlepší, tak nech príde a potom sa ten zub akože vytrhne, lebo tam už naozaj nebol čas sa hrať na to ošetrenie kanálika, tam už trebalo konať, lebo jemu išlo o život. Mhm. No a Osobne si myslím, že s tými antibiotikami by to dlho nedalo, lebo tie antibiotika už sám vie, že nemajú šancu preniknúť do tak rozsiahlého abscesu. Ano. Tá abscesová dutina bola niekoľko centimetrov kubických, čiže to je naozaj na, na čelu z obrovská. To je ako palec, hej, tak si predstavím. Väčšie. Väčšie? Väčšie, pretože ako náhle sme, sme dali anestezmu, sme museli podávať oveľa, oveľa vyššie. No tam sa pohráme s podozrením na zápal mozgových blán, to je blízko. On kľudne mohol cez plavy viesť na zápal blán a tam už naozaj nemá ďaleko.
2: No je tam pre poslucháčov vysvetlenie, hlava je prepojená samozrejme, máme tam potom dutiny a z dutinu je iba kúsok s prepáčením k prepojeniu do mozgu plien a tým pádom zápolnú mozgu a plien, to je encefalitída, čo už je životohrozujúci stav naozaj a bez srandy a končiaci často veľmi zle, aký streptokok alebo čo keď tam je, tak ako paráda, dobre, a jak sa dostal ku tebe, teda cez
3: toho moho Áno, v podstate on, on mu povedal, že choť tam, on už ani nereagoval poriadne, on len robil to čo, to, čo mu... Doporadil. Doporadil a on už hľadal naozaj... Čiže on sa snažil hľadať, on chudák chcel si pomôcť, lebo niekto to nerieši, ale on to chcel riešiť, len proste nemal šťastie. Tak potom tvoj brat mi volal, že či ho môžem zobrať, tak som povedal, že dobre, že nájdem si ten čas, lebo mi vysvetlil závažnosť situácie. Tak sme, tak sme sa dohodli, stretli sme sa na klinike, Videl som, ako to tam je, takže okážite som ho posadil. Okamžite bolo treba dať anestezu, ale tak, aby, aby sme aby to zanestezovalo, aby zabralo, tak tú anestezu treba podať úplne iným spôsobom. To znamená oveľa, oveľa vyššie, aby, aby to nebolo do toho abscesu, ale ďaleko predálebo...
2: Predpokladom ako správny... A dá sa povedať, že taký mierny anestéziolog, vieš, anestéza nefunguje v zápalovom priestore, lebo tam je kyslé prostredie a tá látka sa tam rozpadá, nefunguje. To je amyloidové anestetikum, takže nie, nefunguje. Tak, ale musí dať proste do priestoru, kde je to prekrvenie ešte normálne, nie je tam ten zápach, čiže je oveľa ďalej. Od, od oveľa, toho... pred. Oveľa, oveľa pred. Oveľa viac a... pred,
3: To znamená oveľa ďalej, aby, aby to zápal. V tomto prípade, kde si ho pichal? Horná čelosť, jarmový oblúk. Pre lajka to môže byť, zime to tak, že na ňom bolo okamžite vidno, že, že absolútna úlava, pretože tie tlaky prestal cítiť. Samozrejme, cítil to ešte jemne, ten tlak vnútri. Ten studený pod z neho opadol a konečne začal aj rozprávať. Uh-huh. Takže povedal, že už mu je dobre, že môže ísť domov. Vrav, že to no, V žiadnom prípade. <laughs> v žiadnom prípade, lebo tá ANSZ, tým, že on bol v adrenalíne, tým, že on bol, on bol takto, takto kvázi v takomto stave dlhodobo, tak to telo spaluje naozaj rýchlo potom. Takže uh-huh. som vedel, že nemáme veľa času ešte sme posilnili tú anestézu, to znamená keďže už to bolo zanestezované, tak ešte sme dodali, aby to bolo naozaj tak, že to necíti. Hovoríš my, ale ja viem, že to robil ty, ale dobre. A sestričko, s asistenciou. Takže vždy je tam asistencia, no a No a následne sme vytahnuli takéto zubenie, absolútne žiadny problém, to sú naozaj sekundové záležitosti, ale, ale čo potom vyšlo z tej dutiny, tak to teda sestrička mala čo robiť, aby, aby to všetko poučávala. To má miska? To ústa. Toto bolo, si myslím, že to jediné, čo ho kvázi zachránilo, lebo keby on ostal doma sedieť a a by, že doužívate antibiotika, tak sa obávam, že
2: Nemá šajnu, že koľko mal CRP, prokláci to ni takéto veci. tomu nikto nerobil. Nie, to tomu nikto nerobil. Toto inak trošku diera v našom systéme aj u toho by bolo potrebné niekde urobiť odber krvi, kde sa nachádzame, lebo to vy nemáte možnosť na svojich klinikách robiť.
3: No a samozrejme sme sa dohodli, že to dáme do poriadku, lebo to nebol jediný prípad, kde mohlo takto skončiť, tam tých zubov bolo takýchto viacej pripravených na, na problémy, uh-huh. takže, takže následne sme to dali do poriadku a teraz, teraz už je spokojný a už sa mu takéto veci No už, už v podstate je poučený, že keď je jakkoľvek problém, tak vie, vie čo
2: má robiť. No. Ja mám s tebou rovnože príhodie vlastnou rodinou vlastne. Prvá bola keď prvýkrát moje deti boli ešte úplne malé u tvojej ženy, v podstate detské stomatologické, to tak poviem, ktorá to s nimi naozaj vie, že tam prišli a otvorili ústa úplne dobrovoľne, čo mňa prekvapilo, hej, Anička aj Stanko. A úplne v pôde spolupracovali, pred nimi bola telka a normálne boli vyšetrené a ja kúkám, to sa dá, že aby ja som ako decko zubárový hubu neotvoril a každé dieťa sa zubára v princípe bojí lebo nevie, do čoho ide, čo mu budú robiť možno niečo už započul aj keď tedy mali 4-5 rokov a ty si mi vtedy povedal, že kedy mají dieťa zubárovi keď sa mu objaví prvý zub s prepáčením alebo keď je nejaký problém ešte skôr
3: Áno, boli, boli umážovky a to sa nedá inak nazvať, ako buď sa s tým narodíš, alebo, alebo sa s tým
2: nenarodíš. S tou Ke... empatiou, čo ona má.
3: No? Jedna vec je empatia, a druhá vec je taká, že proste tí deti ťa buď majú radi, alebo ťa nemajú radi. Si pre nich sympaticky a, a úplne inak to potom
2: funguje. No, rejka zrejme, deti má rada, keďže máte 4 deti, že? Áno <laughs> aj, samozrejme, ale... Bere ich ako svojich
3: parťákov a sú to pro, sú proste kamaráti a tie deti to očividne cítia a preto sa tam cítia dobre a spolupracujú, spolupracujú oveľa, oveľa lepšie ako u iného. No, to Takže preto zároveň. je na tom vidno, že ju to
2: baví a myslím, že tie deti to cítia. No a druhýkrát som bol nedávno u teba a riešili sme prevažne moju dceru, ktorej už nové zúbky nie mliečne ale a trvásne rasti trošku pomimo a jeden nechcel ísť vôbec von a čo ma fascinovalo to, že teda si pichol nesú od bolesti, to kreslo, vybavenie, všetko super, bolo, že keď si ho vybral, tak toľko nekrvácalo. A ty si mi začal vysvetľovať, že ty nemáš obyčajný mezokain, ale a to vždy zabudnem ten názov. Je to Artikajin. Je to v podstate Supracain alebo, alebo rôzne, rôzne iné
3: cainy, ktoré sú podľa, podľa firemných názvov. No ale za to zubu, za Generikum je Artikajin, ktoré ako účinná látka s pridávkom môže byť pridávkom suprakainu. A, a teda dôležité pri tom krvácaní je, je jedna vec, jedna vec je tá, že, že to anestetikum treba správne podať, ano. to znamená nie pacienta oblievať, ale ho naozaj aplikovať tak, ako treba. A keď ho aplikujeme tak, ako treba, tak to má viacero želaných efektov. Prvá vec, že toho pacienta to neboli. Druhá vec je, že to napríklad nekrváca, čo je výhoda, aby sme vedeli pracovať v peknom poli. V čistom to, poli? Čisté, ne? presne tak. A v neposlednom rade, keďže to pacienta neboli a pacient sa ti a neskáče, tak tá práca je naozaj kvalitná a môže byť uhladná.
2: A druhý fascinujúci zážitok pre mňa bolo, keď moja žena, ktorá tam bola, že si pozrel zuby a za pomalý minútu si bol vybavený, lebo ona má zdravé zuby a nemusí preto nič extra robiť, lebo má dar. A že to má 1% ľudí, si hovoril asi. Povedzme. No a potom si prišiel ku mne a už som poču. počul. Toto je jednoduchá, simplexná extrakcia, toto bude komplikovaná extrakcia, toto bude komplikovaná... A už som vedel, čo to je extrakcia, že to je vyťahnutie zuba. Už som sa potil. <laughs> a ešte komplikovaná, to neznie dobre. A už čakám, kedy si ma tam zavoláš a tie osmičky pôjdu von, ktoré sú tam zle poukladané. Tie osmičky naozaj
3: niekedy robia problémy a niekedy nemusia ani robiť problémy samotnému pacientovi, ako robia zápalové problémy, ktoré potom samozrejme telo na to reaguje. A nie vždy to my vnímame, ale, ale ten zápas sa samozrejme v tele vyskytuje a preto to treba vyriešiť.
0: Jednologové izby s vlastnou kúpeňou zariadené v hotelovom štandarde. Nerozprávam o hoteli, ale o najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe, ktorú PENTA otvorí už o pár mesiacov v marci 2023 v Bratislave. V nemocnici bory budú pracovať špičkoví odborníci ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia. A využívať budú najmodernejšie technológie, ktoré posunú kvalitu zdravotnej starostlivosti vpred. Zdravotná starostlivosť tu bude poskytovaná úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Buďte súčasťou moderného zdravotního, Stvá aj a predregistrujte sa do nemocnice Bory už dnes na www.predregistraciabori.sk
2: Pred chúkou sme sedeli a jedli pizzu a si mi hovoril taký príbeh, ktorý som aj zabudol, že bol, ako si bol v Chorvátsku a v podstate si tam bol raz, dva, trikrát vlastne za nejaký krátky čas. To musíš povedať, ako sa tvoje manželko podarilo, lebo hovorí sa, že obovník chodí, bosí, tak zubar si čo? mi zuby. Stane sa. Ale... To sa tam stalo Hrejkou
3: vlastne? Tak v podstate to, čo si povedal, že teraz to vyznelo, keby som ja chodil do Chorvátska ako na víkendové služby, ale nie, nie, tentokrát sme boli na dovolenke a jednoznačne sme si chceli zašportovať, tak sme sa dohodli, že budeme, budeme chodiť športovať. Samozrejme, máželka to zobrala veľmi aktívne. Ráno sa vydala na, na rýchlejšiu prechádzku, postupne behom a za chvíľočku mi dezorientovaná volala, že mám prísť. Ja som z nej asi 10 minút páčil, že kde vlastne sa vôbec nachádza teda odpoveď okrem Chorvátska <laughs> sa hľadala veľmi ťažko. Keď postupne sa trošku ukludnila, tak, tak sme sa dostali k tomu, že ktorou cestou zhruba išla, že kde je a čo sa stalo. Tak som ju skúsil nájsť, podarilo sa. Keď som ju našiel, tak sme skúsili pozbierať všetky čeriepky šťastia, ktoré ostali na zemi. Akože zuby, hej? To znamená zuby a sme dva. Ale chýbalo koľko? A to Chýbalo ťažko povedať, lebo, lebo niečo, niečo pasuje, tie čeriebky vieš niekedy poskladať a niečo nepasuje, to znamená no. No, otázne, či tam boli aj od iných ľudí nejaké čeriebky, verím, že nie. Každopádne zozbierali sme tie naše, vrátili sme sa, vrátili sme sa na, na hotel, tam nás už čakali naše ratolesti, ktorým sme oznámili, boli sme tam aj, aj s rodičmi a s partió, takže ktorým sme oznámili, že chvíľočku si dáme pauzu, takže musíme si odskočiť domov. Na Slovensko. Na Slovensko. Takže keď domov sme to mali asi 907 km, aspoň tak ukazovala navigácia, hmm. tak sme si odskočili, cca ráno o 10. sme si odskočili domov. Trošku som sa obával, že či nás pustia cez hranice, pretože máželka vyzerala, ako keby tom prebiehalo nejaké domáce násilie v tej krajine. Tajne som dúfal, že nás pustia aj cestou naspäť. Samozrejme, všetko bolo už na Slovensku nachystané. Trochu som sa obával, že, že keby sme navštívili nejakého miestného šamana, tak by to nemuselo dopadnúť úplne ideálne, preto sme sa rozhodli teda takýmto spôsobom, že ideme domov. Prišli sme domov, samozrejme pozliepali sme, čo sa dalo, to znamená, ak dojde k nejakému úrazu zubu, je vždy vhodné nájsť tie, tie úlomky. Pokiaľ tieto úlomky vieme, vieme zoskladať, tak sa ich snažíme použiť, pretože... Je pucle, hej? Nazvíme to, že ako pucle. Vieme všetky naozaj dôkladne vyčistiť, vydezinfikovať a, a použiť naspäť, nalepiť na ten zúb a vyskladať to naozaj ako, ako rozbit, rozbité zrkadlo. Takže
2: ty vieš poskladať rozbité zuba za zase vrátiť naspäť? Presne, pokiaľ... to má zmysel?
3: Má to zmysel samozrejme, lebo, lebo pokiaľ tých úlomkov není toľko, že to je doslova malé, malé čiastočky, ale vieme, vieme to poskladať, tak není problém, je to lepšie, uh-huh. ako keď to musíme celé na novo vytvoriť. Ja osobne si myslím, že čo vytvorí príroda je každopádne to najlepšie, čo máme. Pokiaľ niečo chýba, vieme to dotvoriť, ale pokiaľ toho chyba veľa, tak to musíme celé na novo vybudovať z bielej kompozitnej blomby alebo rôznymi inými spôsobmi,
2: to vieme zrekonšturovať. To boli predné zuby, alebo? Áno, áno. Horné predné zuby. Tak, presne tak. A keď si na ňu tak tak chýbali 2, 3, 4, 5, 2. Dva. Dva. Dva, vza- dva
3: v zásade boli rozbité. Čo tak. jednotky, dobre hovorí? Jednotka, dvojka, presne tak. No a na klinike, ano sme to všetko zrekonštruovali. Následne na to, potom sme sa vydali teda cestou naspäť, šťastne sme sa o 4. ráno dostali k našim detičkám a o 6. nás čakala šťastná plavba na druhý deň, výletná plavba loďov.
2: Takže sa bol vyspatý.
3: Vyspatý, oddychnutý, všetko bolo perfektné, máželka opuchnutá, ideálna dovolenka. No a v podstate potom, potom figurovali také vtipky, že, že, teda, že kde mala nohy, keď sa potkla kde mala ruky, keď dopadla a podobného žánru. No a potom na, no, následne na to tí, čo vtipkovali, tak došlo aj na nich samozrejme. Známi z mážilkinej rodiny, ktorý sa teda spýta, že ako je to možné vôbec, že takéto niečo sa stane, no a následne mi volajú z nemocnice, že mám prísť do nemocnice. Došiel som do nemocnice, no a tam už ležal on, to bolo keď sme sa vrátili, bolo to asi 2-3 mesiace na to, no a keď som sa opýtal, že čo sa stalo, tak samozrejme povedal, že ho niekto zbil, uh-huh. tak som si vypýtal nemocničné záznamy, že teda ako to celé bolo. A z nemocničných záznamov bolo jasné, že ho doviezli kamaráti, ktorí keď ho niesli, tak proste spadol nejakým spôsobom a vybil si presne tie isté zuby, ktoré si vybila manželka.
2: A on sa predtým smial, hej?
3: On sa vtedy pýtal, takže odpoveď dostal, že ako je to možné a urobili sme absolútne to isté, čo u manželky. Pozberali ste zuby a dali náspäť. On ich nenašiel. Či byť nehľadal, takže, takže v podstate nás sme to museli celé na
2: Chápem. Myško a čo také malé deti, keď padnú a majú mliečne zuby a zlomia ich, treba ich vrátiť alebo už nechať tak? No, stalo sa ti niečo také, že? Áno, samozrejme, aj na toto mám
3: veľmi nepríjemnú príhodu. Ja ako otec roka som išiel s mojou cerou na výlet. Na výlet znamená prejsť sa okolo baráku trošku. Potom samozrejme cera, pekne rada z toho, že sme išli von ktorá si tak podzkakovala.
2: Uh, Najmladšia, stredná, najstaršia.
3: Tedy to bola najstaršia. Tak si tak podzkakovala a ešte dala ruky do vrecka, no a jak som jej. Chcel povedať, že prosím ťa, vyber tie ruky z vrecka, alebo spadneš a ublížiš si. Tak v tom momente som počul jemné klepnutie. Bolo bol to síce taký nevinný ťukes, ale, ale samozrejme buchla si bradu a spodnými zubami si vyrazila horné zuby.
2: Výborne.
3: Respektíve si ich zarazila tak hlboko, že, že v podstate nebolo ich ani vidno. To sa dá. To sa dá, to sa veľmi ľahko dá. Je to jeden spodnými z veľmi... zubami si zarazím horné zuby. Preste tak. Mm-hmm, Je to jedna z veľmi častých mechanizmov úrazu znamená dopad na bradu a pokiaľ zrovna neprasknú klby, tak to je ten horší prípad, tak ten lepší, že si to sú predné zuby a tie buď vybije, alebo zarazí, alebo zlomy. S tým čo robíš? U nej konkrétne som sa na to samozrejme najprv pozrel a v prvom rade som sa na to pozrel ako rodič. To bola katastrofa. Mm, ty to, bolo lúto, no? to mi bolo lúto, Všetky možné pocity, ale v tom momente som potreboval sa na to pozrieť ako, ako lekár a a dôležité bolo to, že, že to nemala nejako polámané, mala to zarazené. V tomto prípade, keď naozaj je to takýmto spôsobom dovnútra zatlačené, nerobíme z nič. Samozrejme, iba zhodnotíme, či tá koz, alebo vyšetríme, či tá koz není zlomená, lebo to sa tiež rovstať. Čiže si to prechytáš.
2: Aha, či si normálne palpačné vyšetríš. Normálne si to
3: palpáčne vyšetríš.
2: Prehmatá si vyslovene tie jasné zubky, kde to je, ako to je.
3: Presne tak. A následne, keďže, keďže to zlomené nemala, tak sa v tomto prípade konkrétnom čaka. Čaká sa na to, že pri tých mliečných zuboch je ten mechanizmus taký, že častokrát tie zuby sa vedia napraviť samé. Sa tým rastom, tými okolitými sa je to tak, tak múdro zariadené, že naozaj tie zubky vedia vyliezť von. V tomto prípade to aj tak bolo. Avšak častokrát nastáva komplikácia, že tie zuby odumrú.
2: Kvôli tomu, že boli zatlačené hlboko,
3: potrhali Presne sa nerúve
2: spletne a tak Presne ďalej. Tak. Takisto
3: to bolo aj v tomto prípade, to znamená odumreli, takže bolo mi jasné, že som potiahol kraču zápalku a že ošetrovať vlastnú ceru budem ja a nemá želka. Uh-huh. Takže sme museli urobiť koreňové ošetrenie, potom tie, tie zuby bez problému fungovali až do, do prerezania trvalých zubov, čo bolo u nej trošku neskôr, čo sa častokrát stáva pri úrazoch. Našťastie trvalé zuby neboli vôbec poškodené ani, ani nejakým spôsobom. koľko má rokov, keď si zarazila tie zuby? Vtedy e, nemala ani dva roky.
2: To bola úplne malička ešte. Úplne
3: malička, ledva chodila, však preto sa to aj väčšinou stáva v tomto veku.
2: A v podcaste vtipi, že malé deti si pri páde nemôžu ublížiť, ale nie je to pravda. Malé deti sú skoro nezničiteľné, ale iba skoro. <laughs> teraz nedávno pacientku s piatimi deťmi vonku a celou perepuťou rodinou, ktorá tento pezlivo čakala, či sme ho zachránili alebo nie. A to bolo tak, že som prišiel do služby na jednotku intenzívnej starostlivosti. Tam už mi odovzdávala pani doktorka, primárka Geriatrie, ktorá dosluhovala a chcela mi veľmi odovzdať túto pani, ktorú o štvrtej doniesli vo veľmi zlom stave, dusiacu sa mramorovanú bez tlaku, saturácia, to čo už všetci poznáme, oxymetrón tým prístrojom na prst, že 80%. A v princípe sme skonštatovali, že išlo veľmi akútne zlyhanie srdca s edemom plus, čiže s zavodnením plus, ale akurát nám išlo dohľadiť, prečo u tak mladej pacientky. Potom sme si tam našli podľa papierov, že aha, strašne chorá mitrálna chlopňa, to je tá vľavo, medzi predcieňou a komorou vľavo, ktorá tam, myslím, mala regurgitáciu, to znamená, že tá chlopňa vôbec nefungovala, ona bola zindikovaná už dávnejšie na operáciu a z nejakých, v tej chvíli nám neznámych dôvodov nešla a dosiahla to, čo sa stať môže, keď neoperuješ chlopňu, že jej totálne zlyhalo srdce a skoro zomrela. Keďže sme nevedeli sprvoti namerať to je ráno ani tlak, hneď ju brali na isku, tam teda, ja keď som došiel ráno o 7, ešte stále bola komplet mramorovaná, stále sa pokúšali namerať nejaký tlak. To už je ti ako noradrenalín, dobutamín, furosebidová pumpa, všetko v pumpách. Proste ťažká intenzívna starostlivosť, kde ja si hovorím, modlil som sa hneď, že Bože, nech mi prežije, lebo keď mi umre 36-ročná baba, toto nevysvetlím tým 15 ľuďom vonku. Takže prvých 11 hodín som sa venoval viac menej jej, ale fakt, že poctivo sme okolo nej lietali, aj pani primárka tam bola som mnou ešte do 9, lebo jej to nedalo. A fakt, že sme ju zachraňovali, ide, to už vyzeralo veľmi zle jednoducho. Prvý tlak, čo sme namerali, 32 na 23, čiže ako podľa mňa nič. Potom pani primárka, to musím tiež pochváliť, odišla až keď videla prvú lastovičku, že 90 na 60. A ja som si tak vydychoval, že doteraz mám z že... Uh, dobre, ešte som tak zase vyzliekol a pozrel a už iba, iba trub bol mramorovaný. Dostedy bola celá normálna si predstav Mramorovaného človeka také tie kapiláry, vidíš, cievy, vieš na človeku, že je zle a... a takto dýcha a na a že... a galopov rytmus, to je taký, to znamená, že cvalot koní, počuješ, to je zle. A nerad to počujem mu 36 ročnej baby, no, dali sme ho nejako dokopy. Okolo 11. Tej ma strašne prosila, už začala aj trošku komunikovať, lebo dostedy to bola viac-menej sopor kóma, čiže ťažká porucha vedomia a už keď začala trochu komunikovať, strašne vidieť svoje deti. A mne to nedalo, tam bola 17-ročná, tú maču som nepustil a potom postupne chodili tí príbuzní, lebo boli strašne no nervózni, stepovali pred interným oddelením, že by chce chcel vidieť, či sme ho zachránili, len tak na zatiaľ to vyzerá dobre, momentálne je stabilizovaná. Ja som sa hrozne tešil, že, že sme ho zachránili, lebo sme ho zachránili nakoniec. A popúšťal som tých príbuzných, taký spokojný som pokračoval v ostatnej robote, to znamená vizita, príjmy a tak ďalej, konzily a všetko. Popri tom som každú, každé dve hodiny za ňou skočil, pozrieť, že aká je, cestička na telefóne, aký má tlak, aký má tlak a stále si došla tých 100 na 60, 90 na 60, ale na tých liekoch, čo sme hovorili, hej, lebo inak by to nedala. No a potom ja som si prešiel, lebo skončila služba, ona teda žila a nedávno som si prečítal, že bola prepustená, ide na operáciu tej chlopne a už sa len modlíme, aby sa nezopakovala táto nešťastná príhoda, lebo to sa môže stať. A to nehovorím o tom, že ja som si o 3 dní ešte pozrel. Znova som mu mal v službe o 3 dní, ako na iske, a jej začala zlyhávať pečeň, lebo tie výsledky, čo mala pri zlyhaní srdca, bolo, že to, to bol kardiogénny šok, to znamená, pre zlyhávajúce srdce boli nedokravené aj ostatné orgány a tam zliehávalo s tým srditečkom automaticky obličky, pečeň, pankreas. Všetky tie testy boli v nebi. To červené pole, proste 36-ročná baba. Preto som si myslel, že ak toto dá, to bude zázrak. Po našej intervencii s pani Primárkou o 3 dní pozrám výsledky obličky zrazu v norme z 240 kreatininu bolo 80. Paráda. Pro BMP srdca z nejakých Nemerateľných viac ako 50 tisíc, bolo nejakých 10 tisíc, výrazné zlepšenie. Troponín tiež pekne klesal, špecifické, aby všetko klesalo. Jediné, čo sa mi tam nepačilo, stúpali pečenové testy, tam sme zasiahli, že tam musíš vyhodiť všetky lieky, ktoré môžu poškodzovať pečen. To sme aj spravili. A potom som pozeral pred prepustením už klesali z 30 AST-ALT na nejakých 8-9, čo už je uspokojivejšie. Dokonca som aj prvýkrát podával antitrombin 3, čo som teda dovolím si povedať, že bez atestácie by som toto nevedel. Antitrombin 3 je... V podstate bielkovina, ktorú vytvára pečeň na zrážanie krvi a keď je nízka, môžete vykrvácať. To je problém. A musí byť na, na úrovni 60-70 fyziologickej hodnoty. Ja som pri tom zlyhavaní pečenie tejto 36-ročnej pani dal vyšetriť ten antitrombin 3, 20 hovorím. Šúpa, zachránime ju do srdca a zlyha nám pečenia, zomrie nám vykrváca niekde. Tak som volal náro, vypýtal si antitrombin, podali sme dva antitrombiny a tiež som si to na konci skontrola, keď ju prepušťali. 68 aktivita, hej. Super. Odchádzala, zachránená, zlepšená a ja verím, že sa dožije tej operácie. A bude definitívne zachránená. A tu sa dostávame k tomu, že mitrálna chlopňa, respektíve chlopňové chyby, ktoré sú 1, 4, 3, 4, treba operovať väčšinou, hlavne keď sú symptomatické, takéto nejaké, toto už je extrém samozrejme, že my tam koľkokrát tých pacientov necháme v nemocnici a tí kardiochirurgovia nám že treba pacienta defokizovať. A tu nastupujú medzi inými orl, kečiary a zubári. A sme pri vás. Presne tak. Ak
3: hľadaš akýkoľvek zápal alebo chceš defokizovať, tak určite začni u zubárov. Začnime tým, čo je fokus, lebo to ľudia asi nebudú vedieť. Fokus je nejaké ložisko, v ktorom sa môžu nachádzať baktérie a môže to byť zdroj infekcie pre telo.
2: A keď sa bavíme o ťažkej operácii, je tam vysoké riziko, že síce zoperujete chlopňu a zomrie vám na otravu krvi. Hmm. To no Na otravu
3: krvi, alebo sa tá chlopňa povedzme nahradí. A potom, alebo, a baktérie, a potom sa celá celá zanese baktériami, ktoré sa nikto nedostane inak ako... Ďalšou operáciou. Napríklad. Takže v tomto prípade by naozaj to defokizovanie, to znamená odstránenie tých infekčných ložisk, malo byť ešte predtým, ako predbehne operácie. Ano. Samozrejme, nie každý dokáže určiť, kedy mu začne zlyhávať mitralná chlopňa, v prípade začne mať zlyhanie srdca. Tu si myslím, že je v záujme každého jedného, aby si proste e, rozmyslel na svojom vlastnom zdraví, či ho bude mať v poriadku, alebo nie. Čiže návšteva stomatologa a ostatných odvetví uh, medicínskych, ktoré, ktoré vedú k tomu, aby to celkové zdravie bolo v poriadku, je podľa mňa na mieste. Ty si požal krásť, orálne zdravie, nie je to divné, ale
2: orálne zdravie si to nazval.
3: To znamená ústne zdravie, zdravie úst, zdravie ústnej dutiny.
2: Ty už si má taký prípad, keď si toto robil? Máme veľa prípadov, kedy
3: od nás žiadajú vyjadrenia. Mali sme, teda mal som konkrétne ja, pacienta, ktorý, ktorý mal napríklad problémy s obličkami. On konkrétne mal chronické problémy s obličkami, ktoré sa riešili dlhé roky. To bola tá
2: chronická glomerulonefritida, čo si spomínal?
3: Chronická glomerulonefritida. Neviem, či to
2: chcem dopodrobne vysvetľovať. Jednoducho mal poškodené obličky, bol sledovaný nefrológom a patralo sa, lebo jedným zo zdrojov mohol byť nejaký chronický zápal.
3: Tam sa nepatralo práve, že tam ku môjmu prekvapeniu sa vôbec nepatralo, tam sa to liečilo. Aha. Len problém nastáva vtedy, keď tá liečba vôbec nepomáhala, respektíve stále to bol, stále to bol pad. Nevyhrával absolútne nikto, ale vlieklo sa to roky. A celkom náhodou tento pacient zavítal aj na zubné ošetrenie kvôli, kvôli bolesti zubu, mm-hmm. ktorá ho už doviedla k zubárovi na... Medzi rečou vždy pri vstupnom vyšetrení, respektíve pri akomkoľvek stretnutí s pacientom, sa vždy pýtam aj, aj na iné problémy zdravotné, ktoré by ten pacient mohol mať. Alergie, zdravotné problémy. Proste potrebujem poznať zdravotný stav. aby Je som má nejaký zúbar, pýtaš hanamné? Absolutne, jednoznačne, to nevyhnutné. Pretože ak neviem zdravotný stav pacienta, jednak ho môžem poškodiť. A, a za druhé, naopak, mu môžem veľmi pomôcť, ak odhalíme nejakú príčinu napríklad tie
2: fokálnej infekcie. Takže on sa ti prizná s tou glomerulou predpokladám? To ja
3: som to z neho nejakým spôsobom vypáčil, lebo oni, tí ľudia, nevždy sa chcú priznať s takýmito vecami, lebo niekedy je to pre nich nepríjemné. Každopádne sme sa k tejto informácii dostali a ja som mu na prvú povedal, že, že kľudne to môže mať súvisť s tou glomerulou minimálne v tom zmysle, že tá infekcia živí túto glomerulonefritido. Táto infekcia, ako náhle sa nachádza v tele, tak udrie tam, kde je to telo najslabšie. To znamená, to sú malé cievy, potom sú to endokár, to znamená vnútorná výstielka srdca, iné cievy, žily. No my internisti považujeme
2: obličky za najcitlivejší orgán.
3: Je to čisté sitko, kde sa tie baktérie radi usádzajú a tým pádom tie, tie obličky s tým veľmi, veľmi trpia. Čiže v takých tých akože bežných prípadoch to môže dopadnúť takto ako u toho pána. Následne na to som doporučil jednoznačne bez ohľadu na to, že má chronické problémy s obličkami, samozrejme vyriešiť zubný problém, čisto matologický problém.
2: Dohodli sme sa tak, že uvidíme, ako sa to bude chovať. A čo si mu urobil? To som mi nepovedal zatiaľ. Čo tam mal v tých zuboch?
3: V podstate mal mŕtve zuby, parodontózu.
2: A tam toho bolo veľa. Tam toho bolo veľa. Počka, tam cintorín to bolo asi mi hovoril.
3: Nazývame to cintorín, ale to je že kde sa pozrieš, tam vidíš. Takže, uh-huh. takže tam to bolo naozaj náročnejšie a ten, tá nálož to, tých zápalových procesov tam bola veľká. Takže hmm. keď sme toto všetko odstránili a u neho sme sa snažili s naozaj extrémne rýchlým tempom, lebo som vedel, že každý ďalší čas ničí jeho obličky, keď sme to všetko odstránili, tak som mu potom už druhú správu. Prvá správa bola pre v tom zmysle, že... Možno vieme, skáďal vietor, fúka. Uh-huh. Druhá správa bola o tom, že vietor už dofúkal. To znamená, že z, že z pohľadu stomatológa je defokizovaný a doporučujeme takisto pozrieť defokizáciu v iných odvetiach, povedzme, ORL, kožné... Lendle,
2: aká, brány, IPC, tak, presne
3: tak. Na to pán o pár mesiacov prišiel na preventívnu prehliadku a mimochodom oznámil mi správu, že už sa nelieči na, na chronické problémy s obličkami, pretože záhadne sa parametre zlepšili.
2: Záhadne. A záhadne. Chápem. Čiže vtúplnou bránou infekcie bol cintorín v V tomto teda prípade bolo... áno, presne tak. A ako sa to vyriešilo? Baktéry prestali prechádzať cez glomerulálnu bránu, by som to nazval, čiže cez glomerulí, ktoré prestali ich poškodzovať. A tým pádom sa obličkujú funkcie napravili, asi nemal 90 rokov? Nie, nie, nie,
3: to bol, to bol
2: pán mal 40 rokov. A zanedbával takto svoju ústnú dutinu?
3: Áno, sú ľudia, ktorí majú 20 rokov a majú veľmi poškodené zuby. Sú to ľudia, ktorí sa buď boja, alebo majú, niektorí majú bohužiaľ aj problém s drogami. Čiže ten vek nemusí hrať úplne rolu v tom, mm. ako to v tých ústach vyzerá. Přička, si si pacienta, ktorý vybral drogy a bol u teba na vyšetrení? Áno, samozrejme. Mal celá 20 rokov, teraz nepoviem úplne presne prišiel konkrétne aj s mamou že je po liečení, to znamená aktívne vyliečený uh-huh. úspešne vyliečený, samozrejme boli tam pridružené ochorenia, ktoré k tomu majú byť, to znamená hepatitida C a tak ďalej, čo hmm. už teda si ponesie na celý život v jeho prípade to našťastie bolo také že teda nemal ešte hepatálnu insuficienciu, čiže ano. mal dostatočné pečeňové aktivity pečeň bola ešte v poriadku No ale, ale v ústach nebolo nič, respektíve tam, kde som sa pozrel, tak tam bol problém. Takže bolo to na kompletnú rekonštrukciu a chala 20 ročný. Bolo to na dlho, ale zvládol to a potom bol vďačný, že, že výsledok bol naozaj výborný.
2: Začal aj vyzerať, aj, aj tá vyzerať, Začal vyzerať,
3: začal jesť, pretože keď máš naozaj dlhodobo to telo v takom stave, že, že ideš na drogách a nič iné ťa tak ťa jedlo netrápi. Ale ako náhle ťa vyliečia. To znamená už nie si závislý, v tom momente začínajú nastupovať ďalšie funkcie a to znamená potrebuješ jesť, potrebuješ nejakým spôsobom fungovať a on to nebol schopný. Kvôli tým ústam? Kvôli tým ústam jeho všetko bolelo, um, mal zápach z úst, rôzne tieto pridružené, pridružené efekty, takže nebol naozaj schopný fungovať akýmkoľvek spôsobom a už vôbec nesociálnym, nebol schopný jesť, neprospieval toto všetko, všetko tam bolo.
0: Po beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a Doktor má Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára, Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov Doktor má Filipa, Doktor má Filipa a Vražedné psyché. Vražedné psyche. vstupenky zoženiete už teraz na SK. Ty si mi hovoril inak, že
2: estetiku si riešil u pacienta že mal po nejakej operácii nádoru, ak si dobre pamätám, ano. trošku takú asymetriu tváre a bolo to tak vidieť, že ho to trošku znetvorovalo a že ste toto riešili.
3: Nenazval by som to znetvorovalo, nazval by som to s tým, že, že bol tým on osobne poznačený. To bol nádor čoho? Hey, chápem. áno. Mal, mal Benign nádor v čelosti. To znamená, ako náhle mu to vyoperovali, všetko bolo už v poriadku, len problém je taký, že tá čelus bola, bola defektná, to znamená, bol tam veľký defekt, ktorý sa preoval aj tým, že bolo strata tvrdých tkaní, strata mäkkých tkaní a tým pádom aj celé líco bolo akoby vpáčené dovnútra. Bol Čiže tam
2: nebola, ani to meké, či svalstvo. Bolo tam toho
3: výrazne menej, ako tam malo byť, pretože... Bolo to
2: vidieť na pohľad, že tuto tých niečo chýba. Áno,
3: presne tak. Takže... Čiže
2: estetická záležitosť v časti? Bola to hlavne
3: funkčná záležitosť, mm-hmm. s ktorou sa on si za tých 15 rokov naučil nejako fungovať. Ale ten pacient bol veľmi, veľmi, veľmi mladý. On mal, myslím, že 32 rokov, ak sa, ak sa dobre A pamätá. A v 17
2: mal takýto tumor. Uh-huh. Čo si s ním robil?
3: Dohodli za... sme sa na tom, že to skúsime zrekonštruovať. Skúsime zrekonštruovať je, je preto, pretože pri takých náročnejších rekonštrukciách potrebujeme to vystavať od základu. To znamená doplniť tvrdé tkaniva, doplniť mäkké tkanivá, potom zrekonštruovať implantátmi, čiže nahradiť kvázi korene, na nahradených koreňoch potom vystávať zuby. A celé toto dokopy spolu tvorí vlastne ten systém, že ten objem sa tam získa a získa sa nielen funkcia, ale získaním toho objemu tých tkaní v jednotlivých, ako som to menoval, sa získa potom aj podopretá, podopreté líco, prípadne podopretá pera. A to a teda, je taká
2: vysoká stomatochirurgia pre mňa.
3: Je to stále spadajúce do tej stomatochirurgie, ktorú praktizujem.
2: A nebol som ďaleko od tej plastickej chirurgie? Je mňa. to svojím
3: spôsobom aj plastický zákrok, lebo lebo určite upravuješ aj tú estetiku, aj keď v tomto prípade to nebola iba estetika. Pretože on nemal ani žiadne zuby, teda okrem iného, keďže keď ti vyoperujú časť čelúste, tak tam možno na tej strane to... žiadny zúpe. Nie, na ľavej strane žiadne, na pravej strane áno.
2: No dobrá, dopadlo
3: to tak, že si to dal dokopy? Dopadlo to veľmi dobre, on bol spokojný a hlavne na ňom bolo vidno, že, že ho to veľmi psychicky posunulo. To bolo to, čo sa mne na tom prípade páčilo úplne najviac, že, že ten chalanisko zrazu začal byť vitálnejší, zrazu začal si veriť, lebo to, sa mu odstránil jeho nazvem to mentálny handicap, ktorý, ktorý si proste niesol roky, keď si zoberieš 17 rokov plus minus, tak to je zrovna vek, kedy naozaj nepotrebuješ mať. Čo, také, čo, čo takéto, dovtedy, takéto že to Myslím si, že dovtedy robil všetko preto, aby to riešil, ale sa mu to nepodarilo vyriešiť. A
2: čiže obehával s Obehával
3: ale... je to vec, ktorú nie každý chce riešiť, lebo je to náročnejšie.
2: Ja sa, ja sa nechám vypovedať nahlas, že ja ti poviem, za z najlepších stomatologov, stomatokirurgov na Slovensku. To úplne v pohode poviem, tak toto cítim a vidím a zážitko mám dosť za sebou. Hej, aj mnohí ľudia. Som rád, že máš teda vlastnú kliniku. Ďakujem. A vy ste tam ale štyri, ja. dobre počítam?
3: Sme tam traja lekári. To tá, znamená, zatia. som tam ja, môj parťák Ivokinčík, a je tam moja máželka Rieka Sabova. Áno. Takže sme tam zatiaľ traja a veríme, že, že teda, tak ako som povedal, že sme si tú, túto kliniku ušili úplne na mieru, pretože, čo sa týka akože materiálového kolektívneho vybavenia, to znamená, aký máme kolektív, tak je to presne to, čo sme chceli, presne to, čo sme vždycky chceli. Samozrejme, ako sme už začali, tak nie sa začali vytvárať ďalšie myšlienky, ako by to, a kam by to mohlo vlastne smerovať a ako by to mohlo
2: napredovať, takže to bude. To bude cieľom v najbližších rokoch, ale... A budete rozrastať inými slovami? Verím, že áno. Ako sestry máte, to som videl, panoramatickú snímku, ten prístroj, keď som tam došiel a najskôr boli rengeny, tak a pozerám, že som niekde v budúcnosti, lebo okolo teba zrazu taká mašina zatočí, ty sa zahrizneš, tak ako ti povedia, a okolo teba sa točí taký prístroj a že dverí ti teraz a za chvíľku ma teleportujú niekam, akože to som čakal. Nie, toto ešte
3: nedokážeme teleportovať na, na pláne až tej druhej časti, tak som spomínal.
2: Miško, hovorili sme o mliečných zuboch, jak sa zarazili, síce sa vytlačili, ale smolá, že teda odumreli a riešil si to. Ako to je s trvalými zubmi, Miško? Má si takýto zážitok konkrétny, teda okrem rejky svojej ženy?
3: To, že sa, sa udeje nejaký úraz trvalých zubov, to sú relatívne bežné veci. Bohužiaľ, zas, ako sme spomínali, deti nie sú nezničiteľné. V tomto prípade si absolútne živo spomínam na, na prípad jedného dievčatka. Myslím, si, že jej hlavný šport bolo lyžovanie. Krokov? My sme sa začali riečiť, keď mala ceca 9.
2: Uh-huh.
3: Problém je taký, že, že tým, že je aktívna športovkynia, tak si 4 krát za sebou vyrazila predné zuby. Keď to skúsila prvýkrát, tak sme ich vedeli dať naspäť. To znamená, sme replantovali tie isté zuby, ktoré si vyrazila, pretože si ich donesla a vrátili sa naspäť. To bolo všetko v poriadku, je to, je to jeden z bežných zákrokov, ktorý sa robia. Čiže tuto by som naozaj apeloval na ľudí, čo už bolo viackrát spomínané, ako náhle si človek buď zlomy, alebo vybije zuby, treba všetko pozbierať a treba to doniesť, ideálne dať to do vlhkého prostredia, aby, aby teda tieto časti neboli poškodené suchom. To samozrejme bolo všetko fajn, tie zuby sa m, trošku sa spevnia, imobilizujú sa, to znamená znehybnia, aby nedochádzalo k nejakým pohybom. Čo to, to sa zlepí o vedľajšie zuby. Veľmi jednoducho dneska mm-hmm. adezívne techniky, to znamená, lepiace techniky sú naozaj na veľmi vysokej úrovni. Tak...
2: Niečí nie, tam niečo striekne, či to tam dostane, to drží.
3: No, sú rôzne materiály, ktoré sa istým technologickým postupom dokážu nalepiť na akýkoľvek povrch toho zubu. Takže takýmto spôsobom to vieme fixovať. Následne však po uvoľnení fixácie prešlo zase nejaký čas. Aktivné lyžovanie sa prejavilo, prišla znova. Tento istý postup sme opakovali párkrát. Stala
2: tie isté zuby dokola?
3: Áno, áno, lebo sú to väčšinou predné horné zuby, ktoré naozaj trčia, a buď sa vyrazia, alebo zlomia tým spôsobom, ako som spomínal, u tých že svakne pri údere do brady, alebo priamým nárazom na, napríklad na zem, alebo, alebo do nejakého predmetu si, si ich človek môže proste vyraziť.
2: tak asi padala trošku? Ťažko povedať,
3: nevedela presne povedať, že ako preste povedala, že spadla a boli vonku. So dva? No to už bolo aj 3, a potom už keď bolo štyri, tak, tak sme si povedali, že už naozaj tie zuby mali už za sebou toho toľko, že už pri tom ako si ich za každým vlastne vylomila, tak sa poškodzoval ten koreň a ten koreň už bol nepoužiteľný. Tak v tomto momente prichádza obdobie, že, že čo s tým, Hovoríme tak, o
2: trvalých zuboch?
3: Hovoríme o trvalých zuboch, to znamená, trvalejšie už nebudú, už tretia rada nevyrastie. Asi nie, no. Takže tie trvalé už nie sú trvalé, keďže išli do koša, no a potrebovali sme to nejako vyriešiť. Implantáty v takomto veku určite nedoporučujeme, pretože prebieha raz v a, a tým pádom by dochádzalo k deformitám. Toto ma nikdy nenapadlo že však to dieťa rastie. To je absolútne najťažšie na tej detskej stomatológii riešiť rast, aby ten rast bol naozaj koordinovaný s tým, ako je naprogramovaný. Tuto musíme veľmi spolupracovať s čelostnými ortopedmi. Poprosil som kolegyňou čelostnú ortopedičku a rozhodli sme sa... Autotransplantácia je kvázi použitie zubu, ktorý častokrát v tomto období, akom bola ona, ešte nie, nie ani na svete. To znamená, na rengenia ho vidíme, že sa niekde tlačí, je niekde vnútri v kosti schovaný, ale nie je ešte vonku. To znamená, nie je
2: prerezaný, nedostane sa do úst. To, počka, počka, to rozumieť. Ona už má trvalé zuby. Kde ste chceli vybrať jej ďalšie zuby, ktoré ešte len pôjdu von? Častokrát sa to deje z nadpočetných zubov, ktoré
3: sú tam prítomné akože navyše. To máme všetci? Nie, ale keď máme to šťastie, tak ich vieme použiť.
2: Ona mala to šťastie?
3: Ona nemala to šťastie. dobre. Bohužiaľ, ona nemala to šťastie. Takže kolegyňa, čo robí ortodonciu, čiže čelusnú ortopédiu, musela urobiť analýzu, to znamená prepočítať, kde by sme tieto zuby vedeli zobrať, kde nám nebudú chýbať. Uh-huh. A podľa analýzy vyšlo, že máme v podstate zdroj štyroch zubov, ktorý je relatívne častý, nie vždy, ale častý. To znamená, v jej prípade to bola horná peťka, ktorú sme tak či tak sa vedelo podľa analýzy, že keď aj tá horná peťka jedného dňa dorastie, tak bude zavádzať. Nebude bude ako keby miesto, hej? Nebude mať miesto a potrebovala by strojček na to, aby sa tá peťka tak či tak nejakým spôsobom zaradila a, a boli by sme zložitým spôsobom potrebovali ju riešiť a na peťka to. inak ako jednotka, dvojka. Áno, to je pravda, ale u nej by sme teda zložitým spôsobom ju vedeli zaradiť, ale dalo by sa to. Keďže mm. sme potrebovali tú Peťku, tak sme vymysleli iný spôsob, iný spôsob spočíval v tom, že to miesto po tej peťke sa zavrelo a tu peťku sme použili v mieste tých jednotiek, čiže jednu aj druhú. Obidve peťky sme je zobrali, obidve peťky sme veľmi jemnočkým spôsobom vyoperovali, dali sme ich na miesta tých jednotiek, ukotvili sme ich tam, sú tam isté pravidlá, ako sa to má urobiť a keď to všetko sa dá, tak ako sa to má, tak tá peťka pekne dokončí svoj vývoj a v podstate veľmi jednotkým spôsobom, zase nejakými adezívnymi technikami, neskúše fazetami alebo korunkami, sa to dá spraviť takým spôsobom, že ani vlastná mama nepozná, že by tam mala niečo
2: robená. Ja počkaj, nerozumiem to, že tá peťka má mať iný tvar ako tá jednotka, ako zub. Izra inak, vy ho nejak potom opravujete, či on keď ho tam zakotvíš, pochopí, že je na inom mieste. On, on
3: síce pochopí, že je na inom mieste, ale on si dokončí svoj plán. Uh-huh. To znamená, on sa vyvinie nejak keby na peťku, ano. ale my ho zakotvíme tak, aby sa ten tvar dal premodelovať na ten zub, ako ktorý ho chcem použiť. Ja ho musím tam osadiť tak. Aby, aby ten tvár zodpovedal tomu budúcemu zubu, aspoň v časti, kde už potom ho hučku dotvorím. Chápem. Takže je to vždy taká trošku tvorivá činnosť, ale, ale o to je to krajšie, keď ten výsledok je potom naozaj nepoznateľný. Je to za mňa absolútne elegantné a perfektné riešenie u mladých dospievajúcich ľudí alebo detí, ktorí iné riešenie sa tam, tam v zásade neexistuje, ktoré bolo tak elegantné, pretože ten zub častokrát ostáva živý, to znamená, netreba ho vôbec ošetrovať, potom len sa dobuduje, čo je relatívne jednoduchá práca. Ten zub vyzerá ako vlastný a hlavne je to vlastný zub, dokáže si ten vlastný zub dotvoriť všetky tkaniva tak, ako, ako keby tam bola tá pôvodná jednotka,
2: ktorá tam má byť. Teraz si ma dostal, to počujem prvýkrát a to mám za sebou aj skúšku zo stomatológie, tak buď som tam spal, alebo to vtedy ešte nevedeli pred 15 rokmi, neviem. Táto metóda je stará naozaj asi 60 rokov, ja kedy to bola v podstate skôr
3: <laughs> experimentálna metóda a väčšina, väčšina ľudí spí a keď to bere v tom poňatie, ako hovoríš ty. Čiže nie, táto metóda je relatívne stará, ale naopak sa nepoužíva, pretože až... V súčasnosti sa začína kombinovať so strojčekmi, to znamená, využívame potom posun strojčeka a, a vlastne ten zub, ktorý tam auto transplantujeme, tým strojčekom ešte doupravujeme. Využívame následne úpravu toho zuba pomocou, pomocou fazety, korunky, to znamená estetické stomatológie, čiže je to taká interdisciplinárna spolupráca medziodborová, aby sme dosiahli ten efekt, ktorý potrebujeme za minimálne invazivity a s použitím vlastných tkanív.
2: Kto to chirurg a ešte kto?
3: Detský lekár častokrát, protetik, estetik.
2: Len aby mala normálne zuby prednešek a dievčatko ešte k tomu, hej, tam dosť na tom záleží. Živko,
3: chlapec, všetci chcú mať pekné zuby a nechcú mať dieru vpredu až do 20.
2: Aj ste hovorili, že boli rodičia, ktorí teda, že či musia platiť za anestézu, teda za analgezu?
3: Ani nemusí to byť o tom, že platiť, ale veľa rodičov nechápe, že aj detské zuby bolia, pokiaľ sa nepoužíva anestéza, takže pokiaľ robíme akékoľvek výkony. A, a potrebujeme tam niečo urobiť, vymyslím si opravu kazu, tak je vhodné použiť anestezu. Na toto existuje veľa príkladov, ale živo si spomínam na, na, na rodičov, ktorí prišli s, s malým dievčatkom na vytrhnutie mliečneho zubu a teda keď už sme boli nachystaní s devčatkom sme sa dohodli, že, že teraz, teraz tam dáme tekutinku a tá tekutinka trošku tam urobí mravce a potom následne sa tam dá komár, to znamená jemnúčkoho to pichne a následne už nebude cítiť vôbec nič, bude tam iba mravcov. Tak teda rodičia pochopili, že ideme dávať anestézu, na to sa zdesili, že oni anestézu nechcú, lebo ona ho nepotrebuje, lebo však sú to len mliečne zuby. Takže bolo no. relatívne ťažké im vysvetliť, že, že aj mliečný zub, keď
2: ideš vytrhnúť, tak ho ideš vytrhnúť a to znamená, není to úplne úplne len tak, jak keď si vytrhneš vlas. Áno, ja som videl, že u teba tí pacienti neplačú ani nekričia, tak ako to niektorí vidia v celke a to sa mi tiež hrozne páči. Tak myslím si, že je to základ humannej medicíny a stomatológia tam patrí. Michal, klinika Kroj, verím, že sa budete ešte rozrastať, ako si hovoril, a musím povedať tak, že ja na teba vždy spolieham, keď sa mne niečo s so zubami deje, takže už sa menej bojím ísť na extrakciu zubu, na vytiahnutie zubu mojich osmičiek, lebo keď som videl tú aničku, ako v pohode to zvládlo desaťročné dievča ktoré sa inak bálo vopred, aby si vedel.
3: Také je moto. Chceme vytvoriť ľuďom prostredie, kde sa nebudú báť chodiť, ale kde budú chodiť radi a vieme im dať službu takú, aby naozaj toto šírili ďalej a tým pádom, aby bolo čím menej takýchto v príhod a komplikácií, ktoré by, ktoré by mali nešťastný koniec, lebo tie, ktoré sme dneska spomínali, mali nakoniec šťastný koniec, čo je podľa
2: mňa veľmi, veľmi dôležité a hlavné. Ja sa deším, že dneska mám pocit, že sme mali iba šťastné konce a verím, že nám to takto vydrží.
1: Počula som dokonca, že jedna pani takto vydržala bývať týždeň, že nemala v chodove dvere a nemala ani fakt. okna. Ja som tak mala nájomničku, čo mi volala, že dobrý, trošku nám zhoral byt, kokos. To si pamätám. No. Čo im povie, že nechia som ho už prenajela.
0: Prenajímajú, predávajú a majú zážitky z kategórie si robíš Ďalší originál od ZAPO sa volá...
1: Plachov zbyťa.
0: <laughs> Podcast plný zábavných storiek, nielen len z obhliadok.
1: Všetci ľudia v Handlovej majú tie farebné veckové dosky. Vieš, že máš veckové No to je ešte pohodička, ale videla som také, že také tri svarovského kamienky. Vieš, <laughs> ZAPO.